0: Med mig, Maria Högberg, och kvinnliga förebilder i Sverige. Att laga mat som är bra för dig, din plånbok och planeten behöver verkligen vara svårt eller krångligt. I dagens avsnitt träffar vi Hanna Olvenmark som är legitimerad dietist Snåljobb och grundare till portionen under tiden. Vi pratar om hur Hanna blev dietist, hur under tiden kom till och konkreta tips för att lyckas med sin matlagning. Att laga god mat behöver inte vara dyrt, och hur fräscht är det inte att efter december börja på ny kula och laga både billigt och gott? Eller varför vänta till 2021? Hanna har ju även tips på julbord som passar de flesta plånböcker. Jag tror att 2021 kommer bli ett år där vi ställer om för att värna om vår plånbok, planet och vårt välmående. Och Hanna är en riktig inspiration till detta. Så luta dig tillbaka så rullar vi in till jun. Varmt välkommen hit! Tack så jättemycket!
1: Hur mår du idag? Jag mår bra! Mm. Ja. Mm. Vad härligt! Hur var din morgon sett ut? Det såg ut som så att jag och min sambo vill turas om att ha natten med vår dotter. Mm. Så i natt var det min natt. Och jag, det är ganska bra och hon, jag, jag går alltid upp så här jättesent när jag har henne. för att Då tänker jag att jag ska liksom njuta lite av det. Så jag får alltid så här stressa, stressa till jobbet då. För jag ska också då jobba idag. Vi delar på föräldraledigheten också.
0: Mm. Ja, så den som har natten, den tar inte morgonen sen?
1: Eh, jo,
0: ja. det är jag med. Men jag ja. trycker
1: att ligga kvar då ja, ja, hon sover eh. länge. Ja, det beror på, jag tror att min sambo inte tycker att det här är världens bästa idé. För då är hon ju lite vaken ibland och så, där, och så blir han också vaken. Så att jag... Men sen gick jag in och la mig ett annat rum med henne för att jag tyckte att det var så mysigt. Ja. Så... Nej, men så att jag har inte haft så mycket morgon, det var nog mest det jag ville säga. Jag får upp till jobbet och åt frukost här. och så där. Så att jag har liksom ingen Innan barn kunde man ha lite av kanske en morgonrutin, yoga lite, meditera lite. Men mm. den är, den är lång gång. Mm,
0: ja, ni kommer tillbaka. Ja, exakt. <laughs> Men du är ju legitimerad
1: dietist. Mm,
0: ja. Vad gör en söndag i korthet?
1: Alltså det beror ju lite olika vad man jobbar med. Men de flesta jobbar ju kliniskt, alltså på sjukhus eller inom primärvård. Med patienter som behöver hjälp med kosten. Ofta för att man har en sjukdom som ställer till det med aptit eller olika problem man kan få med mat. Um, och, men sen finns det ju många som jobbar eget också. Jag är ju det just nu. Um, mm. Men man kan jobba ganska brett skulle jag säga som dettis. Man kan jobba inom kommunen också. Man kan jobba med förebyggande um, information och, och sådär. Men de allra flesta hamnar ju i, eller hamnar de jobbar i, uh, i det kliniska. Mm. Och vad är de
0: största problemen vi har med kost idag?
1: Oj, vilken jättestor fråga. Det är ju inte, alltså dels har vi det förebyggande. Men sen inom, när man sen ser det i, i sjukdom, då är det väldigt varierande vad man har för olika utmaningar. Mm. Så att, det, det är väl kanske det som också är dietist. Man jobbar, ju man jobbar ju väldigt lite, även om det finns dietister som jobbar med förebyggande vård. Så är det inte där de flesta hamnar, utan man jobbar ju på individnivå. De allra flesta gör ju det.
0: Mm. Och hur föddes det här intresset för dig?
1: Jag tror att jag fick ett intresse för kost på ett lite fel sätt kan man säga när jag var i tonåren. Alltså som så många tonåringar så kanske man börjar tänka alldeles för mycket på mat. Eller det kanske är snarare att man... I mitt fall var det så att jag hade väldigt låg självkänsla då och tog ganska mycket kontroll över mat. Och då föddes ju ett intresse för det faktiskt. Eh, och sen så hade jag en ganska jobbig relation till mat i ganska många år. Men i och med det så blev jag liksom intresserad av kost och träning och sådär. Eh, och sökte till det dietistprogrammet. Eh, men idag har jag inte den problematiken som jag skulle ändå vilja säga att jag hade då. Utan nu förstår jag mer vad som är, vad ska man säga, är rimligt. Eh, men det, så det var en obalans definitivt som födde mitt intresse. Eh, mm. Men... Men också tack vare att jag kom in på det tillsutbildningen och går den utbildningen, så förstod jag att mina tankar som jag hade om mat de var inte rätt. Um, mm.
0: så. så du sökte det i för att du ville liksom få, få kontroll över maten? Ja, Jag
1: tror faktiskt det. Det Samtidigt som att det var inte så jag sa till några andra, utan du sa jag att jag är intresserad av det här och jag var jätteintresserad av träning och framförallt löpning. Um, men, men när jag ser tillbaka. För ibland är det svårt när man är i en situation och förstå vad man gör. Men när jag ser tillbaka så kan jag absolut se att det var för att få mer kontroll. Men att det snarare det gjorde att jag släppte kontrollen. Ja. Inte mm. bara det utan många andra saker också. Men i det fallet var det väldigt bra för mig att få mer kunskap. För att jag fick mm. vad ska man säga, rätt kunskap. När man letar kunskap själv ibland då kan man ju snöa in och bli ännu mer kontrollerande för att man inte får en bred bild.
0: Mm. Och vad var liksom det som blev ögonöppnare eller vändpunkten för dig på det dietistprogrammet? Alltså vända det här kontrollbehovet som kanske var destruktivt till att se mat och kost på ett annat sätt?
1: Jag tror Dels hade jag en lärare som tittade mig i ögonen. Jag vet att vi hade en föreläsning som handlade om fett. Och jag var liksom så här fetträdd. Och så sa jag det till honom efteråt. Jag, bara, jag, jag liksom var lite kaxig. Jag bara, jag förstår inte hur du kan säga att vi ska äta. Liksom, jag vet inte fett eller något sånt där sa jag och då tittade han på mig och sa i ögonen och han var du behöver det
0: mm. och, så,
1: och det var som att jag var eh, aha jag, jag tror inte att han förstod hur mycket det skulle påverka mig men sen var det sen var det små saker det var, det, men det var ett sånt absolut ett sånt moment om man säger så men sen har det varit små saker som, som att jag, jag har haft väldigt mycket ångest och när jag började jobba med min ångestproblematik så förstod jag att jag har använt maten väldigt mycket för att kontrollera den. Och jag fick gå i KBT för att jobba med ångest. Mm. Men den, det, har jag, det är klart att jag kan få ångest idag men det är absolut inte på det sättet. Nej, verkligen, verkligen verkligen inte. Jag är jättefrisk idag från de tankarna. Men det tog ganska många år. Mm.
0: Och jag tänker det är många som sitter med samma problematik som du hade innan du fick liksom den här kunskapen genom din utbildning. Mm. Vad är liksom, vad kan, hur kan man sammanfatta det för de som sitter med den problematiken som du hade tidigare?
1: Och jag tror att det är, det är så himla olika. Många människor måste, det beror lite på hur allvarligt det har gått, men att försöka få hjälp och få någon som kan eh, på något sätt hjälpa en att sortera de här tankarna. Om det är psykologhjälp eller om det kan vara dietisthjälp, det är ju som beroende på vad man är. Men jag hade inte löst det själv. Det kan jag i alla fall liksom säga. Att det, man, 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 när man, eller min erfarenhet av att gå runt med de här tankarna var väldigt mycket att eh, jag ska bli bättre, jag ska göra mer av det, alltså jag ska fixa mitt liv. Och det jag egentligen behövde var ju så här, jag behöver verkligen bara be om hjälp och kasta mitt öde lite i någons händer och inte hålla på med alla de här tankarna. Mm. Mm. Så att jag tror verkligen man ska våga be om hjälp. Mm. Men, men sen när det kommer till kost så är, idag lever vi i en tid också som också gör det svårt att liksom få en balans för att vi kan se kost på sociala medier vi kan se, vi kan läsa böcker som kanske man tänker, ja men de här kommer att hjälpa mig men Istället så gör de tvärtom: De för in ännu mer på en kontrollerad eller rädsla för matenbana. Eh, eh, så det är svårt att veta det. Jag, jag, det är ju, jag menar, jag har också suttit med en massa så här nischade böcker när jag inte när jag liksom, eh, läste till dietist men innan och bara så här: ah, men Den här kommer rädda mitt liv, typ. det här kommer göra att jag blir så mycket bättre. Och efter kan jag bara så här, Jag skulle aldrig ha tittat på de här böckerna. Men deras, det kan låta väldigt bra att det är så här, du kommer bli friskare, du kommer må bättre. Och sen så är det egentligen bara mer kontroll det handlar om. Mm.
0: För idag är du även författare, du är bloggare, influencer, men kanske mest känd genom portioner under tiden. Ja, mm. hur kom du, på, hur kom du liksom från det till. Till allt det här som du har bytt upp nu. Hur såg liksom den vägen ut?
1: Ja men jag tror att, jag ska nog säga att portionen under tian har ju varit ett litet, jag ska inte säga livsverk för att jag har ju inte haft det så länge men det fick mig, jag, jag insåg ganska snabbt när jag jobbade som dietist att okej okay, jag tycker patientarbetet är jätteintressant, jag eh, gillar liksom allt det här medicinska men jag tycker inte om att jobba på sjukhus eh, av väldigt många olika anledningar och då blev jag, liksom, fick jag en kris, alltså en verkligen en kris, eh, en depression och liksom fick gå i psykolog för det då. Eh, och bara så, här, jag, är, jag är rätt men ändå så fel. Eh, men då hade jag på när jag läste till dietist träffat ett gäng andra dietister som ville skapa en hemsida för att eh, prata om mat på ett lätt och pedagogiskt sätt och eh, då började jag skriva där och tyckte det var jätte, jätte, jätte och det fortsatte jag göra även när jag jobbade. Ehm, och så insåg jag att Nej, men jag vill nog göra mer av, av det här. Och eh, sökte mig in sen till Chalmers entreprenörsskola och fick träffa liksom, likasinnade som också ville göra saker. Ehm, det kan man ju vilja om man jobbar på sjukhus också, men det finns liksom kanske inte den, alltid den, eh, det utrymmet att liksom, ta sig an olika projekt hit och dit. Liksom. För man, har ju, trots allt, man är ju framförallt där för patienterna så såklart. Men, och då hade jag skrivit i, på den här hemsidan under min, mina studier så hade jag en liten kolumn som hette Portionen under tian. Och tyckte det var väldigt, väldigt roligt. Och sen så startade jag upp den själv när jag hade gått klart på Chalmers. Så att då hade jag liksom fått vila lite från det och eh, fick ett telefonsamtal från Nyhetsmorgon som frågade mig om jag ville laga mat i tv. För det fanns en gammal artikel med mig. Och då var jag så här, ja men om jag åker till Nyhetsmorgon då måste jag ju ha en hemsida. Jag kan inte dit och inte ha något. Så då men nu jag hittar han dig på Nyhetsmorgon Ja va? men det fanns en gammal artikel för jag, jag tror att det var det jag tyckte var så kul också med att göra den här, driva den här hemsan under studietiden för då saknade jag också lite så här man pluggade och man var liksom, eh, man gjorde tentor men jag bara men jag vill göra mer. Eh, och, så att när jag väl fick jobba med hemsidan så var jag en fena på att ringa till tidningar och bara skriva om det här, skriva om det här. Jag älskar så här kalla samtal. Ja. Eh, och, och då skrev DNR en artikel om mig och, och om billig mat. Och eh, när det, sen då TV4 sökte jag efter någon som skulle prata om billig mat, då kom jag upp där. Ja. Så, att då, så att den artikeln var ju, liksom lite, den var väl några år då. Men... Eh, ja.
0: Och var det efter TV4 där som det bara började liksom ta fart?
1: Nej, det tog ändå typ två, tre år innan det tog fart. Men då började jag i alla fall att lägga upp recept på en egen hemsida. Jag jobbade inte längre då med de här dietisterna som är den andra hemsidan. Vi gjorde ju mest det som ett hobbyprojekt. Ett väldigt tidskrävande hobbyprojekt. Vi kunde aldrig leva på det eller ta ut någon lön. Men vi lade ner väldigt mycket tid på det där. Men då... Eh, nu ska vi se eh, nej men då började jag lägga upp recept och, och sådär och sen så tog det ja men det, ja, det tog tre år innan jag fick bokkontrakt jag skulle säga att det var när jag släppte min bok som det började liksom flyga
0: mm. och hur kom det liksom tiden var,
1: var, varför skulle portionerna vara under tiden ja, jag tyckte att det var lite roligt att leka med det där för att ganska ofta har jag fått höra att bra mat Liksom behöver vara dyr och jag mött också den, den patienten i arbetet som sa så här, jag har inte råd att äta bra mat, du kan inte rekommendera mig bra mat för jag har inte råd. Och det här med pengar är så känsligt på så många sätt och jag, vi pratar inte mycket om det på dietistutbildningen, jag vet att de tar upp det mer idag men just det här, vad har man för ekonomi att röra sig med och hur kan vi faktiskt eh, prata mat utifrån ekonomi? också. Att för vi går runt kanske med ganska många, liksom, så här, vi har olika bilder och saker och ting i huvudet att vi tror att det är på, på ett sätt eller ett annat. Det behöver inte alltid stämma överens med verkligheten som att eh, billig mat bara är dålig eller bra mat alltid är dyr. Det är inte alltid sant. Och då vill jag visa att ja, men om du använder mycket rotfrukter, ballväxter, eh, spannmål, frista grönsaker, alltså det som vi också gärna får äta mer av så blir det faktiskt väldigt billigt. Så du tyckte att det var väldigt kul att visa på liksom roliga rätter. Inte typ så här ärtshoppa, nudlar, ketchup och makaroner. Som ofta är så här förknippade med så här lite fattigmansmat. Utan liksom vara kreativ och eh, ja, mer, mer inspirerande än det. Mm. Men vad är, liksom, vad är den
0: största utmaningen för dig då när det gäller portioner under tiden? Är det att förklara för folk att man kan göra god mat under 10 kronor. Eller är du komponera rätter under 10 kronor?
1: Alltså nu, nu. Jag kan ibland absolut hamna i så här. Gud vad ska jag göra för någonting. Det känns som att jag har gjort allt. Men det har man ju aldrig. För man kan alltid komponera Mer, men nu skulle jag nog säga att det är min egen inspiration som tryter oftare. För att på något sätt så lever ju, jag behöver inte förklara så mycket upplever jag, för jag upplever att det har fått en snöbollseffekt. I början fick jag förklara väldigt mycket, man lägger ut en bild, man ska liksom visa här finns jag, hitta hit. Nu känner jag inte att jag måste kämpa för det så mycket för nu förklarar andra åt mig. Det kan ju handla om att någon har köpt boken och sen sprider vidare det till någon annan. Eller det delas recept. Eller att folk tar med sig mat till jobbet. Kanske inte just nu då, mitt i corona. Men det har ju varit det är jättehäftigt att se att det kommer nästan alltid följare efter lunch. För då har någon suttit liksom och, ja men jag lagade detta. att så här, Folk mm -hmm. pratar. Då
0: tipsar de och så får du följare. På. Ja.
1: ja, vad häftigt. Eh, och det, och, och folk är också väldigt, det är ju det fina med sociala medier. Jag tycker det finns väldigt många utmaningar med att vara aktiv på socia sociala medier. Men det fina är ju all feedback man får. Och den kommer ju direkt på något sätt. Det är ju så någon kan ju sitta och äta sin mat precis och sen skriva: Det här var fantastiskt gott. Eh, så att jag tycker nog inte att det är så svårt att få folk att eh, förstå. Men samtidigt är det så det blir också lite. Det är klart att jag, det är jättemånga jag inte når. Eh, och hur, till exempel män är inte min stora följarskara. Det är 90% kvinnor som följer, 10% män. Så att nu sitter jag ju och säger samtidigt, nej det är inte så svårt att förstå. Men samtidigt är det en väldigt stor grupp jag inte når. Och varför att, tror du det är så då? Eh, Jag tror att, det här är verkligen, verkligen bara vad jag tror. Men jag tror att matkonton eh, följs framförallt av kvinnor. Eh, och jag tror fortfarande absolut att mat är mer av en ett vardagsmat är mer av något som kvinnan styr hemmet. Mm. Och det tycker jag är lite jag kan ibland känna så här, oh, håller jag på liksom och, och förstärker den kanske icke-jämställdheten. Och jag, vet, jag, jag skulle väldigt gärna vilja nå fler män men jag är inte man heller. Så att, det är inte så att män bara lyssnar på män. Men, man, men det, det kan vara så att man tar till sig något för någon man känner sig lite, eh, vad ska man säga, eh, lik. Och det är klart att där kan det finnas en skillnad. Många kanske män kanske tänker, så här, men vad är det för någon så här liten skogsmulle? <laughs> för jag är ute mycket i skogen. så här. Det, Nej, det där är ingenting för mig. Vegetariskt, är ingenting för mig. Eh, men det finns ju många män som jag vet också har liksom fått över sina vänner på. att eh, Så att det behövs ofta vara liten så här liten föregånger. Mm. Och i vissa av dem kanske jag kan... På något sätt att utbilda. Men alltså jag vet inte. Jag, eh, jag tänker ganska mycket på det här. Men jag har inte kommit fram till något eh, fantastiskt än.
0: Men är det fler eh, tjejer som är vegetarianer och
1: veganer också? Kan det vara någon sån nyckel också i det? Eh, ja, det är det ju. Det är ju lite, det är mer intresse för vegetariskt... Vegetarisk kost bland, eh, framförallt bland unga men också bland, bland kvinnor. Eh, ja, så där har den absolut en sak också. Eh, och eh, i klimatet också eh, liksom, eh, engagemanget för det. Eh, men det är synd för att när man ser också på liksom, de kostråden som vi har så är det framförallt män som man vill nå ut med att minska köttkonsumtion och höja intaget av frukt och grönt. Och också hos kvinnor, men ännu mer hos män. Mm. Så att på ett sätt så kanske jag jobbar egentligen liksom för fel målgrupp. Men det, om det då är kvinnor som lagar maten och de serverar till sig män så kommer det ju påverka dem också. Men det här, är, det här är en viktig fråga tycker jag. Mm. Ja. Men jag, kan, jag är ju vegetarian själv
0: eh, och har ju lagat mycket vegetarisk kost hemma. Och jag tycker att man sakta men säkert börja liksom omvandla mm. sin man. Alltså han uppskattar mer och mer vegetarisk mat. För två år sedan så fanns inte det på kartan. Liksom. Då var det alltid en, en köttbit bredvid. Men nu så ju mer kunskap jag får desto godare blir maten. Och desto lättare är det att omvandla honom till att äta mer vegetariskt också.
1: Ja, och, så, och det, precis så är det också. att det, det, det kräver väldigt mycket tid och sen så sker ju inte förändringen bara på en punkt oftast. Alltså den sker inte bara i hemmet utan, nu tar jag din man som ett exempel. Mm. Men, så här, men Han har säkert vänner som är med om samma sak. Man ser det mer, du ser reklam nu ute. Det pratas om det på ett helt annat sätt. så att Det är ju därför det är så väldigt viktigt när vi ska alltså försöka förändra en norm. Alltså det går inte att göra det bara en enskild liten... Liksom en liten enhet utan det måste ske liksom runt omkring för att det ska bli det. Mm. Um, så att, ja, det är ju det, det som jag framförallt vill göra med portionen under tiden. Jobba med att förändra en norm. Jag är inte liksom, så här, om jag ska vara helt krass så är jag ganska ointresserad av vad personer kallar sig, om det är vegetarianer eller veganer eller sådär. Jag kan förstå att det är viktigt att det finns... Liksom olika titlar för att liksom driva frågan. Men, men, men mitt mål med portionen under tiden det är att få fler att få upp ögonen för växtriket. Mm. Och vissa typer av råvaror framförallt. Och då väldigt mycket ballväxter eh, och, och råvaror i och, och sådär. Eh, men sen vad man, om man äter en kyckling ibland eller en köttbit ibland. Alltså jag skulle aldrig lägga en värdering i det. Men du som det är tyst då. Uh, mm.
0: hur, hur mår kroppen av att äta rent vegetariskt eller veganskt? Det är en ganska stor skillnad i för sig. Men om man tänker vegetariskt,
1: då, hur mår kroppen? Utav det? det beror på vad, man, vad i, med det vegetariska man stoppar i kroppen. Mm. Um, det finns lite liksom, bra grundregler, men... men... Om man äter liksom en, vad ska man säga, en välbalanserad vegetarisk kost som gör att man är mätt man kan hålla sin liksom, man går inte ofrivilligt ner i vikt eh, man, man, eh, man äter varierat så kan man må alltså, väldigt väldigt bra. Eh, men du kan ju också välja att äta vegetariskt och äta hamburgare varje dag. Det är ju mm. inte, inte, inte hållbart på sikt även om vi absolut kan äta liksom, hamburgare emellanåt. Eh, men det, det är snarare mer viktigt. Alltså, jag tror att när vi pratar om mat så måste vi också förstå att det är också vad vi inte väljer att äta. Det är inte så här, Det har inte så mycket med vad vi kallar oss vegetarianer eller veganer att göra. Utan snarare vad vi vad, vilka råvaror vi lägger på tallriken. Mm. Um... Att det måste vara balanserat och det måste finnas alla näringsämnen i det. Ja, men det, alltså en, en kost... Man kan äta på ganska många olika sätt och må bra. Det tror jag liksom att så här, det kan vara en bra eh, insikt att ta... Men att om man äter en vegetarisk kost och gör det framförallt ifrån liksom, alltså råvaror, kanske inte bara hel- och halvfabrikat. Man äter liksom olika typer av källor till protein, man äter olika så här spannmål, grönsaker och, 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 och fettkällor. Så så blir det oftast liksom ganska bra om man inte äter då massa skräpmat, dricker massa läsk eh, och sådär. Eh, så att det, jag tycker att den här frågan är väldigt, väldigt svår för det är såhär, är det bra eller dåligt? Ja, men det beror ju liksom helt och hållet på vilka råvaror du väljer och liksom hur och vad, och vad du får i dig. Det. det är inte så mycket liksom, är det veganskt eller vegetariskt som är det intressanta i sammanhanget. Men jag tänker att du
0: ska få hjälpa oss lite med olika... Måltid då? Frukost, lunch, middag, melis, fika och mys. Mys, ja. Jag vet inte vad man kallar det. Men när man vill ha fredagsmys eller någonting då. Ja. Om vi börjar med frukost då. Vad har du för bra recept som då utifrån både ditt som dietist och under tiden?
1: Ja, jag älskar själv att äta typ gröt. I alla fall den här tiden på året. Då tycker jag att det där, bovetegröt är det ultimata. Det liksom blir jag personligen mätt på. Så är med kanske lite så här russin, lite pumparkärnor, där kan vi prata järn, de är väldigt järnrika. Gör du någonting med pumparkärnorna då? Nej jag brukar bara typ ha i dem. Man kan också göra ett frösmör om man vill och liksom blanda i det om man inte vill ha liksom tugga så mycket. Mm. Ehm, Men sen... frösmör, då tar man bara det i mixen då och låter det... Ja. Ja. En, en, har du en liksom en rätt kraftfull mixer så det är det bara att mixa på. Så kommer de att bli. krämt. Eh, kommer det liksom. Bli krämigt. Mm -hmm. mm. Eller en macka. Jag gillar att göra så här kalgäst där som jag lägger i eh, kilen, alltså degen i kilen dagen innan. Och sen så bakar jag ut det. Och då tycker jag om att ha så här olika bön pålägg typ. Så här svarta bönrör eller ärtan röra eller eh, någon typ av så här hummus eller så. Eh, sen tycker jag också väldigt mycket om att grodda. Och det kommer jag ur emellan åt. Men det är ju så här superbilligt och jätte, jätte Det blir så här gott krisp. Mm. Eh, så det det kan man ha på. Så att ja eh, en mm. ja, ja men det skulle jag ändå säga. Den är, den är bra. Ja men det är väl en perfekt frukost. Ja alltså jag, jag, jag själv hade nog faktiskt inte orkat tror jag äta en bovetegröt och en sån här eh, macka med liksom, Det beror ju på hur högt energibehov man har, hur mycket man rör sig och hur, hur, vem man är. Eh, jag hade liksom, jag hade valt av de här två. Och då får man, får man allt det här under tio, då? Eller får man, måste man välja? Eh, jag tror att du får, precis. Det kanske blir lite över tio om du ska ha båda. Fast å andra sidan, mackan är riktigt billig. Ja mm. eh, du får det faktiskt typ för, under, för en tio. Ja, men perfekt. Lunch då? Lunch. Det, alltså, ja, vad ska vi välja? Det finns ju mycket som helst. Ja, men jag kan väl ska vi tänka, du får nästan tänka ut så här. Vad... Men ta något som är lätt, tänker ja. jag. Alltså som är lätt att laga. Ja, men det är, just den här veckan så åt jag en gryta som jag älskar. Så jag tar den då. Eh, och då är mm. det en röd currygryta som eh, man gör med, man gör liksom en typ sås på, du fräser liksom ingefära, rödkurry, eh, vitlök, sen har du ett pa paprikabit, du vet, det sån inlagd. Och så mixar du det med mm. lite kokosmjölk och sen häller du över det och så har du liksom typ kikärtor eh, och så, och sen kan du ha det till. Kul, ja men den är gott. faktiskt, om ja, jag får säga det själv, väldigt god. Mm. Och sen så kan du ha någon typ, antingen så kan du använda typ matvete eller kongryn eller eh, ris. Eh, men jag tycker att det är lite kul att utforska de här andra alternativen också. Än just ris. Men ris är, tycker jag också väldigt gott. Mm. Eh, ja, eh, det kan vara en lunch. Och det, nu får vi också lägga in, liksom den, när vi pratar om mat och matekonomi, det har vi inte gjort så mycket nu, så finns det också andra aspekter att ta in som så här, ja att inte spontant handla, att liksom kanske inte alltid köpa mat ute. Så du kan ju säga att lunchen här är ju en matlåda då, mm. så att vi inte, då sparar man ju jättemycket pengar på. Man lagar inte bara en portion utan man lagar kanske
0: fem portioner.
1: Ja, ja och att du verkligen liksom, alltså tar med dig maten om man nu. Men även nu när vi är hemma kanske att mm. vi inte att vi är lite liksom på förhand
0: ja För jag har faktiskt börjat med mer matlådor när jag jobbar hemma. Ja, för då, jag är, ja, då, har jag, då är jag hemma och så gör jag en stor gryta. Och sen fryser jag in den. För jag tycker nästan jag har mindre tid när jag är hemma. Då tycker jag det är skönt att bara ta en matlåda och värma i mikron än när jag är på jobbet.
1: Ja. Men kommer du att fortsätta med det här då måste jag ju fort, eh, fråga då.
0: Jag har ju, alltså med matlådor. Mm. Alltså det här har ju varit mitt <laughs> Mitt mål så många år att ha matlådor. Men på något sätt så, alltså, vet, jag har en väldigt hungrig familj. Mm. Så att när jag lagar middag, jag tror att det här är problemet, då äts det upp. Alltså, mm. de, min familj äter tills maten är slut. Jaha, du kanske måste gömma den matlådan innan då. Ja, men jag har ju provat det också. Men då är det så här: Finns det ingen mer mat? Alltså, liksom, det, det är, vi är matglada i vår familj. Men just när jag lagar lunch då. Då är det ju bara jag hemma och ibland min ah. man. Så då är, ju, då är ju all mat kvar. Och det här är blivit jätte, jättebra. Men jag ska ju verkligen försöka. Och nästa år så tänker jag verkligen att jag ska ha ett sånt här sparår. Ah. Både när det gäller liksom konsumtion överlag och när det gäller mat. Ah. Att det känns som en sån rolig utmaning att gå in i. Och då är ju matlådor och just allt som du pratar om nu helt perfekt.
1: Ja, och det där du säger så bra saker för att jag tror att så här, det är så viktigt att ibland fundera på vad är det som blir utmaningen? Eh, alltså i ditt fall låter det som att så här, okay, vi behöver hitta en annan, ett annat sätt än att kanske bara göra extra mat vid det mm. tillfället för att då äta det upp. Eh, så det, är ju det, här, det här tycker jag är väldigt spännande att så här, vad är varje persons lilla utmaning? Ja. <laughs> eh, men, eh, ja, men då lycka till då, du kan ju, en bra motivator är ju att man sparar så mycket pengar. Ja, men jag ska också säga en rolig grej som
0: faktiskt stämmer. För jag träffade, eller, träffade, men jag träffade en på Ikea när jag var där. Och så pratade vi om de här glasmatlådorna mm. som de har. Mm. Och så sa men varför är de i glas? Och då hade de, sa han då, eh, sett att om de är i glas så har man större benägenhet att äta upp maten. Mm -hmm. För att man ser den än om den är i plast. Så du har dels miljöaspekten. Att det är, liksom, det är mer miljövänligt att göra dem i glas. Men du har också att vi äter maten.
1: Mm, vad intressant. Eller
0: hur? För det tänkte, jag tänkte mig att det var så här miljö att man kan återvända den, eller återvända den flera gånger. Att den håller sig färsk och allting sånt. Men också att vi faktiskt då äter upp maten.
1: Det, du kan ju också... Göra så annars Om du vill gömma maten, att du, vet, du du har en sån liten matlagardag när inte de andra är hemma när de äter. Ja. Så kan du bara frysa in. Ja. Det kanske ja, inte precis. är lika, liksom lika attraktivt att börja tina vid middagen om någon bara, jag är hungrig. Då kanske man inte går till frysen och hämtar massa mat och tinar upp.
0: Nej, Nej men precis. Och det är det som blir så jäkla bra nu när det är lunch. Alltså när de inte ja. är hemma på lunchen. Då funkar För, ju det liksom. Ja, Ja. <laughs> ja. Men jag tänker att vi ska gå över till middag då också. Då. Ja. Om vi har,
1: och då tänker vi lite
0: lyxigt.
1: Ja, men jag skulle också vilja lägga in något mellanmål emellan. för jag ja, göra det? Ja, det kan du få jag innan. Ja, ja, tack. För det, det är ju eh, kanske är lätt att man så glömmer mellanmål och så blir man så lite hungrig och så springer man iväg och köper någonting. Jag älskar att göra olika sådana här, typ så här bollar av olika slag, eller bars. Och ja. de är också perfekta att så här göra massa... Eh, ha ett litet här, liksom produktionsband hemma och så bara fryser man in hur många som helst. Ehm, så det tycker jag är väldigt väldigt bra. Och vad gör det ehm, de på då, då är det ja, men typ, ja, dels så på hemsidan då kan man hitta på jättegoda grönsaksbar som är såhär med eh, spinat, kikärtor, majs, eh, lite mjöl som man liksom format till en bar, de är jättegoda. Men annars gillar jag göra också sådana på, på dadlar, kanske lite solostärnor, kokos, kakao och så att de blir ja, lite chokladbollsaktiga. Ja. Eh, bananbollar tycker jag väldigt mycket om. Att är, för de går så fort att göra, då tar man bara så här, svin, lite så här bruna bananer med havregryn, kokos, russin och klickar ut på en plåt. Typ. Eh, smoothie tycker jag också är väldigt gott att ta med. Ja. Men bollarna är ju liksom, jag tycker det är smidigt som typ Det är lätt också. de är bara ja. är bara slänga in dem i munnen.
0: ja ja, ja exakt, exakt. Ja. ja, men gud vad bra. Sen så hade du också någon eh, som såg ut, såg jag på ditt Instagram nu, som är risig
1: Ja, vad roligt. Jag har precis suttit och ätit en sån. Ja, ja. <laughs> vad, vad berätta eh. om den också. Ja, men det, var ju en, det är väl en liten sån... Jag gillar risfrukter väldigt mycket, men risfrukter är ju väldigt sött. Ja. Liksom. Hur många, så det är,
0: innehåller ju liksom hur många sockerbitar som helst.
1: Ja, och, det, och jag tycker inte att det är så gott, eh, om jag ska vara helt ärlig. Så att jag körde en eh, kör med grötris mm. och eh, så kokar man upp det med typ eh, havredryck eller någon annan mjölkdryck. Och sen har man lite chiafrön så att det bara så här blir... Att det är så stabbig liksom, mm. på ett bra sätt. Mm. Eh, och sen så kan man ha någon typ av topping, antingen någon äppelkompott eh, eller nu åt jag med bara värmda hallon på. Mm. Eh, och det blir som en, en eh, rice frutti, som man kan ha med. Mm. Men kan man ha, göra dem i portionsförpackningar också in i kylskåpet? ja Ja. Det kan du, du kan ha dem i typ i någon glasburk. Mm. Eh, det, nu sitter jag faktiskt precis och tittar på en sån här glas, mm. för det är så den har varit <laughs> ja. i. Som du vet med en sån där
0: Ja, men det var den jag såg. Jag tyckte att det såg så gott ut och äter ju mm. den också. Så jag blev jätteinspirerad.
1: Ja, men det är väl lite så liksom, det känns ju betydligt mer lyxigt än ja. en rissipruttig. Ja, <laughs> ja. Verkligen.
0: Ja, ja, äh... ja, men kanonbra. Men då går vi över till en middag då. Mm.
1: Ja, en lyxmiddag vill du ha. Mm. Då ska vi tänka lite vad jag själv tycker är lyxigt nu. För det här varierar nämligen lite. Jag. Jag tycker att det absolut lyxigaste, lyckligaste, lyxigaste är ju att gå ut och äta utomhus. Mm. Men det är kanske inte riktigt det du tänker på.
0: Nej, men jag, men, jag, tänker typ att man, jag tror att en fördom kan vara att med maten tian, jo men du kan inte bjuda hem några. Och så kostar deras portion bara 10 kronor. Alltså,
1: Får jag fråga, vad är, är det? Varför är det så tror du? Jag måste ställa tillbaka den För frågan. Jag, tänker,
0: jag tänker att oftast när man liksom går på middag så här är det ju att man, man att har köpt något. Gott kött. Och det är ju alltså mycket ingredienser, och det är ju ja. liksom så. Och då tänker jag att nej men, så behöver det ju inte vara. Det, hela liksom ditt matkonto och allt du har är ju, andas ju väldigt mycket lyx, tycker jag. Mm -hmm. Men om mm -hmm. vi ska. Eh, jag, men, alltså, jag tänker lyx i, i smakupplevelser. Mm. Mm. Eh, och då tänker jag också om man ska för männen. Så här, vad, om man ska säga att vi bjuder på det här. Ja. Är...
1: Okej, okay. ja, jag förstår. Jag, tror att, oh, gud, jag tycker att det här är jätteviktigt om man tar det här i större perspektivet. Att vi också måste omvärdera det här med vad som är generöst. Mm. För att det är som just... Den, det här tror jag många liksom ställs inför som du säger att man ska bjuda på någonting och så tänker man att om jag ska vara generös då måste det ha kostat mycket för att det ska vara generöst mm. och det är absolut inte särskilt kanske så här, möjligt för alla för det första. Eh, och sen kan det skapa väldigt mycket prestationsångest och kanske ett jättesort hål i plånboken om man alltid måste typ köpa jättedyra saker. Mm. Eh, så att För det första skulle jag nu vilja säga: så, Men våga kanske gå emot det och bara så här, ja men att bjuda på mat för det första är generöst bara den handlingen i sig. Även om maten är billig Men jag förstår ju att man kanske ändå vill laga något som är liksom så här, Är det inte det att man vill äta något som är gott egentligen Än att det är mm. dyrt
0: Jo men precis Men det ska ju också se lite gott ut Jag tänker att om jag gör en, en, en middag till min familj Då kan jag ju slänga ihop någonting Men om ja. jag bjuder hem någon på middag Då vill jag ju att det ska vara lite upplevelse, Det ska se lite fint ut Och så liksom Att de ska känna att Oj, nu har Maria ansträngt sig lite
1: Ja, då, om jag skulle nämna lite rätter som jag tycker är lite sådana, så jag har anstängt mig lite rätter, eh, så tycker jag att det, det finns en pizza i bok, både bo i boken och på hemsidan, som heter Pizza Bianco ja, som är med i Kroners. ja, kronerskockskräm. Den är ju, det är en potatispizza liksom, den, är, den överraskar de flesta. Eh, och det var också någon som skrev här nu att hon hade bjudit sin, hon tror eventuellt blivande maka på den så hon liksom <laughs> ville tacka mig lite för det för att det blir väldigt bra date och hon tror att hon ska gifta ja. sig med honom Åh äh, vad härligt <laughs> kanske ja. man inte ska laga den <laughs> Nej precis eh, till en
0: främmande mamma. Nej,
1: nej exakt, det kanske det blir eh, de skandal helt plötsligt Men till min
0: hemma. man kan jag ju laga den ja, det...
1: ja, ja men ah, exakt ah. Eh, Ja, men sen så tycker jag att det är kul att göra lite om man ta, alltså en risotto till exempel det behöver vi absolut inte vara dyrt det är ju här, du kan använda gröt det kostar nästan liksom ingenting eh, och sen har man kanske så stekt lite svamp eller om du kanske varit ute och plockat det är ju liksom jättebilligt och ja. definitivt då har man ju verkligen ansträngt sig eh, eller om du tar lite så här, så här, du kan ha lite rotfrukter som du ungstrostar och på som är jätte jättegott Um, sen tycker jag också faktiskt att alltså det här kanske inte nu kanske inte du skulle hålla med om det men jag tycker att att ett soppa är faktiskt kan bli så här jättemysigt att bjuda ja, på jag för du älskar soppa. Ja men när du kanske du bakar ett bröd, du kan göra de här kalljästa som du eh, gör kvällen innan eller dagen innan. Eh, och sen har gör du lite olika pålägg, du kan ha lite olika toppingar att du så här Rosta lite kikert, kanske, i ungen, eller gör grönkål, chips. Så det blir som en så här, lite tackoaktigt. Mm. Eh, och det är ju. Alltså, jag skulle, alltså, skulle jag få komma hem till det så skulle jag vara så här: och kanske lite levande ljus. Och lite så här: jag bara, Den här personen har definitivt lagt ner manken för det här. Men nu säger jag eh. någonting som
0: jag tycker är, väl är, är Det är faktiskt lyxigt. Alltså man gör en soppa som bas, och sen har mm. man massa olika tillbehör som man mm. kan toppa soppan med.
1: Ja, och, det liksom, och det här är ju superbilligt. Mm. Eh, och jag tror också att vi så här... Ja men det måste inte vara... Eh, jag tycker nyår kanske är ett sånt bra tillfälle. Då ska alla äta så, oxfilé och potatiska tänkt typ. Och bara så här, det har vi ju bara fått för oss att vi ska göra. Eh, mm. Alltså det måste inte vara så här, kött för att det är att det är liksom lyxigt utan vi kan också så här se de här när vi bjuder någon på mat som ett tillfälle att så här, nu kanske den här får prova någonting nytt mm. eh, som, och, och blir positivt överraskad så man kan också se att det är också ett chans att, en chans kanske så kanske att påverka, man behöver inte ha värsta diskussionen typ såhär, nu äter vi vegetariskt och det är bra eh, men bara så här det här var gott och vi gör inte liksom värsta grejen av att det är vegetariskt eller? Nej. Det är en
0: sak um... som du säger som jag tänker också är väldigt lyxigt, det är ju
1: tiden man lägger ner på det Ja, 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 verkligen. Och sen själva liksom, ja, men sammanhanget, att ens bara få sitta, sitta ner och prata. Och framförallt nu, nu får vi inte ens ha de här middagarna. Jag Skulle jag kunna äta vad som helst, helt ärligt. Bara mm. för att få sitta i ett sammanhang och mm. äta middag. Mm. Det liksom kan typ nästan vara luft så hade jag känt mig nöjd. Eh, så att jag tror att den här tiden kanske också kan få oss att, så här, vad är lyxigt egentligen? Eh, när det här inte är självklart. Mm. Men också så vill jag ju så att slå ett slag för att gå ut och äta mat. Att så här, kanske ta med ett stormkök eller ha förberett och eh, sitta utomhus. För det, det är definitivt lyxigt eh, ja. i alla fall enligt mig. Ja men precis för då är det ju hela miljön och, och
0: allting sånt som, som spelar in också. Det är ju go go godare att äta utomhus. Man har varit i skidbacken hela dagen. Ja. Men så får man liksom gå till någon här stuga och så grillar de någonting där och så, så är det Ja,
1: också. men nu, nu vill jag inte säga emot dig, men jag tror att många gånger tänker vi att så här, vi måste vara på det där stället, alltså ja. så här, jag måste vara i skidbacken eller jag måste ha mitt min semester för att få till det där men det måste vi ju inte utan du kanske kan gå till typ något närområde nära dig och typ ta ja men bara middagen eller lunchen där och så får du ändå lite av den så här upplevelsen fast du behöver inte ha liksom semester för det, nej Precis, man ska bara fånga dagen. Ja, e exakt. Med. Ja. med
0: stormköket.
1: Ja, det blev ju årets julklapp. Så att det är ju, um... Blev det
0: det? Förra året? Eller? Ja, nej, igår
1: måste... tog, de, tog de fram det. Aha. Är det sant?
0: Jaha. Gud, det här ska jag, vet du vad jag ska göra nu? Jag ska köpa nej. det här till min
1: man i julklapp. Ett stormkök, han älskar ju sånt. Ja, men perfekt. Ja, förstår du förstår kan... att jag
0: inte gör det.
1: Ja, men så kan du ge honom min nästa bok, för den kommer ju handla om det här. Ja, men perfekt. Ja, bra. Då har du löst det. Då har det. du löst
0: det, ja. Och då har vi ju Fika och mys kvar. Då. Just det. Mm. Vad ska ja. vi göra då? Efterrätt, eller fredagsmys? eller de här bollarna som man kan ha till Mellis funkar ju också. Ja. Men...
1: Jag tycker faktiskt att ett väldigt så här, kul fredagsmys är... Alltså jag har ju inne en sån popcornperiod. Ah. För att jag tycker att så här, popcorn är så underskattat. Det är alltså, verkligen, verkligen gott tycker jag. Eh, och det är också verkligen, verkligen, verkligen billigt. Och det kan vi smaksätta på massor massa olika sätt om man vill göra det lite roligare. Du kan ju göra chokladpopcorn eller du kan ha typ dill och lite parmesan eller du kan typ ha lite... Jag tycker typ nästan det godast helt naturligt.
0: Men chokladpopcorn, häller man i kakao då när de är i oljan eller...?
1: men det gör du det efteråt. Antingen ja. så smälter du lite choklad eller så tar du typ och bryner kanske lite smör eller lite kakao och bara slår mm. på det. Uh. Det är jätte, 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 gott. Fast jag tycker nog nästan att som sagt, att det, det, om man vill ha lite godisvariant. Eh, men eh, och nu, och sen är jag, ju, så här, jag är ju faktiskt värdelös på att baka. Så att när du säger så fika-tips, då får jag ju bara så här, oh no, då måste man baka. Det måste man inte, men jag kan göra en god kaka. Ja. <laughs> och det är en väldigt god blåbärskaka. Eh, men, men annars tycker jag att det är jätte, jättegott att typ göra alltså, våfflor. Ah. Det är ju liksom så här, super egentligen. Om man har ett wafflejärn är det ju enkelt. Annars får man kanske köra pannkakor. Jag tycker pannkakor också är väldigt, väldigt gott. Ah. Um, men um, jag är inte liksom experten på, på fika. Men mm. däremot så har jag ju nu inför min bok ändå satt mig in lite i... No i uh, jag har liksom samlat ihop några recept som är bra. Um, som andra har tipsat mig om. <laughs> <laughs> uh, så att uh, det... Um, det, det finns, kommer faktiskt finnas några bra... Men det finns ju jättemånga som är duktiga på att göra bakverk så. Ja, men precis. Äh... Och det, är, det bakverk är ju inte så dyrt heller egentligen. Nej, nu kommer jag faktiskt in på någonting som jag ändå kan... så här, Eftersom att jag inte tycker om att baka... Det är inte så att jag i alla lägen är så här... Jag ska inte lägga pengar på det här. Verkligen inte. Jag tror nästan att det kan vara en liten missuppfattad mening om mig, eh, för jag kan definitivt så lägga pengar på det jag jag tycker är värt. Och tar vi bakverk kan jag vara så här, okej okay, ska vi typ äta bullar nu, så ja, men då kan jag gå till det här bageriet jag tycker jättemycket om och köpa med de här bullarna som är jättejättegoda. Mm. Eh, så att det är inte så att jag alltid tänker så här att, det måste bli liksom, att jag måste göra allt, allt, allt själv. Eh, utan vissa strider tar jag typ inte men, eh, men jag kan tycka att det är mysigt att stå och bullar också men jag blir ju ganska besviken när det blir riktigt dåligt ja. <laughs> så då eh, ja. ja men då har du utvecklingspotential det har jag, ja, vad det har jag. så
0: kommer en ny bok sen nu ja, kan jag baka under tio.
1: Ja, jag fick en sån bok som är gjord för barn av min fotograf som jag jobbar med. Där det står där det är så här bilder på typ så här, fyra matskedar och är det bilder på fyra ja. matskedar. Ja. Så att hon bara säger, här, nu kan du inte misslyckas.
0: <laughs> Men ja, tiden går ju så himla fort här. jag Avslutningsvis, då, vad vill ni ge för tips för att vi ska lyckas med det här? För jag känner mig jätteinspirerad av att börja eh, laga mat under tiden som är god och allt tänka på det. Om jag, när jag ska ha ett hållbart år nästa år, vad ska jag, liksom, jag och alla som lyssnar ja. tänka på för att hålla ut? Liksom?
1: Få hålla ut. Det, tänker du att det här är någonting som bara ska vara det här året och sen ska du sluta med det?
0: Nej men det jag tänker är att man har ofta ganska mycket ambitioner ja. i början av året och sen så typ jag ska börja träna. Nu ska jag inte shoppa nya kläder, jag ska laga mat under tiden. och sen så sitter man där sen bara och har köpt hem snabbmat eller man har, alltså du vet, stressen ja.
1: kommer Ja, alltså jag tror du, åh, du, du är verkligen spottar på någonting. För det här märker jag ju så mycket. Det kommer väldigt mycket följare efter mig i början på året. Och sen mattas det ju av. Och mm. många säger att man vill gå all in och nu har jag bestämt mig för det här. Alltså jag tror, om jag ska vara helt ärlig, inte att den här. Liksom, nu ska jag köra allt på alla fronter är en bra strategi. För man blir trött. Dels så kanske man har förtänkt att så här. Att det kommer, det kommer hända något magiskt av att jag gör detta. Jag börjar med alla de här sakerna och så kanske typ så här, nu ska jag bli så lycklig. Och sen så kanske i typ mitten av februari bara, det har inte hänt än. Mm. Eh, så att, och man kanske så här, ja men så köper man då som du säger snabbmat och så känner man sig som världens sämsta människa. Fast du har redan gjort massa grejer mm. så att, att du köper snabbmat det är ju liksom ingen, det är inget dåligt till och med kanske. Yeah. Nej. Så att jag, jag tänker så här, kanske sätta förväntningarna lite rimligt om man ska börja göra detta. Man vill kanske börja äta om det är vegetariskt eller äta, spara pengar. Men börja med, sätta ett rimligt mål, om jag ska göra det här två gånger i veckan. Men, men jag tror inte på att, 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 eller så här, jag tror att det är bra att vara lite för, vad heter det, inte förbiseende men att Dels ha tålamod men att kanske försöka, vad kan, hur kan jag hjälpa mig själv bäst i, i det här målet? Och en sak som är väldigt, väldigt effektivt är faktiskt att planera. För då hjälper man sin hjärna att ta de här besluten på förhand. Så när det kommer till maten, att kanske inte då tänka att varje dag ska jag ta så här ett fantastiskt bra matbeslut. Ehm, för att när vi är stressade, trötta, hungriga så blir det svårt. Hur kan jag göra det enklare för mig själv? Ja men om jag planerar min vecka på söndag så att vi har all mat hemma. Jag har redan, jag har redan tänkt ut det här i förväg. Då kommer mm. den chansen faktiskt vara
0: större. Precis att man planerar. Det är lättare att laga ett recept man har allt hemma. Det är när man inte har någonting hemma som det här liksom jag själv tycker uppstår.
1: Exakt, det handlar liksom väldigt mycket om vad du, gör, vad du gör tillgängligt för dig själv. Vi kan bara ta det här med att äta godis. Om du är sugen på godis och så har du godis hemma. Nu säger inte jag att det är fel att äta godis det kan vi göra. Men om det är så att man äter väldigt mycket godis kanske det är bra att minska på. Då är det ju större chans att du äter godiset om du har det hemma än om du mm. inte har det hemma. Mm. Och, du, och samma sak, den, den mekanismen kan vi vända på. Så här, jag kommer troligen äta den här typen av mat om jag har den hemma. Um, och, men men just att kanske så här, om, om det är någonting du ska börja med i januari, varför inte börja med det redan idag?
0: Mm.
1: Att inte så här vänta på att så här, i januari ska allt, alla mina så här, jag ska bli den perfekta på alla fronter. Det, jag, 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 åh, jag, tror, jag tror inte på det, för att jag hör så många vara i samma sits ett år senare. Och så ska man börja januari igen. Ehm,
0: så, ja, ja, men det är väl jättebra. Vi, vi kör igång nu.
1: Ja, typ ja. vad lagar du imorgon? Ja. Kanske idag, idag är det i morgon, är det fredag, gör den här pizzan kanske.
0: Ja, så himla bra. Och sen så kan man då spara in allt. Då är sista frågan här nu, hur billigt kan man få ett julbord?
1: Du, vi kommer faktiskt lägga ut ett julbord för runt 300 kronor.
0: Ja, men perfekt.
1: Men det är ju också så här, det är inte ljudbordet med fem saker utan vi har valt ut några grejer så här, det här är ganska rimligt <laughs> så att, att ja. orka äta upp. Ja. Det så här, och nu också, vi vet inte ens, så här, vi, vi kommer nog inte se i stora sammanhang. Eh, det blir liksom det lilla ljudbordet i år. Eh, men vi har ju satt upp ett fantastiskt gott ljudbord så att det kommer komma ut om några två veckor tror
0: jag. Ja men perfekt, ja men då kommer det ju ut i samband med den här podden. Ja men typ. Ja, men fantastiskt. Men då får jag tacka för att du tog din tid och delade med dig av alla dina tips och tricks när det gäller portioner under tiden och din, din resa också. Ja, men tack så mycket. Ja, då får du ha en fantastisk dag. det Tack. Tack. Det var allt från avsnittet med Hanna. Och jag hoppas att ni får en riktigt fin nu är det skapet, no,